0: Willkommen zurück zum Udiscover Cover podcast Stories Rock und Popkultur, Ausgabe 4. Schönen guten Tag zusammen. Ich bin Christoph Leim, hier ist auch noch, Tada.
1: Tobi Winke. wunderschönen guten Tag. Wir erzählen euch auch in dieser Folge wieder Geschichten aus der Welt des Rock'n'Roll und allem, was noch dazugehört, die ihr so noch nicht kennt. Und wir erzählen euch auch wieder, was Musiker hätten werden können, wenn sie nicht Musiker geworden wären. Das ist eine Sache, die uns sehr gefällt und euch offenbar auch. Ja, es haben schon einige Leute zugehört. Danke für alle Rückmeldungen. Danke
0: fürs Abonnieren. Wenn jemand uns was zu sagen hat, schreibt gerne an podcastdiscover musicde Jetzt legen wir los und stellen uns die Grundfrage.
1: Was ist denn in den letzten 50 Jahren in der dritten Novemberwoche im Rock'n'Roll so passiert? Ja, Leider ist der November ja generell so ein eher trauriger Monat. Und wir steigen mit einem Todestag ein, denn vor 30 Jahren, am 24.11.91 ging der großartige Freddie Mercury von uns, gerade mal 45 Jahre alt, äh, ist er leider viel zu früh, wie ich finde, gegangen, war übrigens so der erste Musiker und Promi-Tod, den ich so bewusst erlebt habe und wirklich traurig fand, also ich war echt geknickt, als ich von, von Freddie Mercury's tot gehört habe. Und ich wäre sicherlich auch einer von denen gewesen, die, wenn sie gewusst hätten, wo er begraben liegt, äh, dahin gefahren werden. Das passiert ja bei Künstlern so, ne? Die Gräber werden dann zu so Pilgerstätten. Man denke an Jim Morrison's Grab in Montmartre in Paris zum Beispiel. Freddy wurde eingeäschert. Ähm, die Urne, die hat seine vertraute und lebenslange Freundin Mary Austin an einem Ort begraben, den sie, so sagt sie selber, nie preisgeben wird, um eben diesen Kult zu vermeiden. Und dieses ganze Grab, wo ist Freddie Mercury's Asche jetzt, ist ein Mysterium, aber vor ein paar Jahren kam da ziemlich Bewegung rein. Genau, spannende Sache, aber blicken wir erstmal kurz zurück.
0: Freddie Mercury kommt unter einem ganz anderen Namen zur Welt, Farok Bulsara hieß er, am 5. September 1946 auf Sansibar. Als Teenager kommt er erst nach England, gründet 1970 mit Brian May und Roger Taylor die Band Queen. Wissen wir, der Rest Rockgeschichte. Ziemlich große Rockgeschichte. Wie viele Alben die verkauft haben, das weiß keiner so genau, aber so ziemlich alle Schätzungen liegen über 150 Millionen. Also lief ganz okay bei denen. <lacht> Freddie hat äh, neben großartiger Musik auch sein Leben immer in vollen Zügen gelebt, hat selber gesagt, ich mache alles, Schätzchen und äh, letzten Endes, naja, war der Preis dafür eine Infektion mit der damals noch nicht so bekannten Krankheit Aids. Ja, und äh, das hat leider die Karriere und vor allen Dingen Freddys, äh, Freddys Leben maßgeblich beeinflusst. Die Band hat ihren letzten Gig gespielt, 1986, 9. August, auf einem Riesenfestival in Napworth Park. Das war das Abschlusskonzert der Magic-Tournee. Da gibt es so ein, so ein Live-Album mit so einem geilen Cover. Da ist ein Hubschrauber drauf, auf dem das Logo drauf ist. Und der Hubschrauber fliegt über eine gewaltige Menge. Das waren 120.000 Leute. gibt auch einen Konzertmitschnitt, Live Magic. Kleine Anekdote am Rande, den gibt es nur als Platte, nicht als Video. Warum? Laut Brian May haben sie es schlicht vergessen.
1: <lacht> okay. okay. Kön Könnte ich mir zutrauen, dass man das so hinterher denkt, weil das war ja, ich meine, in den 80ern war das noch nicht so präsent wie heute, wo jeder eine Videokamera in der Tasche hat. Äh, Richtig. Dass man, dass man das da einfach vielleicht nicht mitbedenkt. Aber diese, diese Aufnahme mit dem Hubschrauber über diesem riesigen Meer von Menschen kommt ja auch in diversen Queen-Videos irgendwie immer wieder vor. so Show must go on zum Beispiel als Ausschnitt und so. Äh, genau. Beeindruckendes Bild. Richtig krass. Also schon ziemlich, ziemlich
0: ikonisch. Die Band war dann noch nicht am Ende. Die haben noch zwei große Platten gemacht, The Miracle und Innuendo. Dazu sind sie aber nicht mehr getourt und das lag explizit an Freddys äh, Gesundheitszustand. Der war von der Krankheit schon äh, sehr in Mitleidenschaft äh, gezogen. Das letzte Mal in der Öffentlichkeit gestanden hat er vier Jahre nach dieser letzten Show, 18. Februar 1990. Da hat die Band einen Brit Award bekommen für große Sache, außerordentliche Verdienste an der britischen Musik. Und ähm, da herrschte schon deutlich angeschlagene Stimmung im Saal, weil alle irgendwie sehen konnten und auch wussten, wie es wie es dem Herrn Mercury geht. Da haben alle geahnt, dass da was im Argen ist. Die Öffentlichkeit hat da schon lange spekuliert über seinen Gesundheitszustand, auch und explizit über eine HIV-Infektion. Die britischen Tabloids, also die, die Boulevardpresse insbesondere, hat sich überschlagen, Berichte über irgendwelche Bluttests, die er gemacht hat. Und Freddy hat aber ganz konsequent darüber nicht geredet, hat sich zurückgezogen, hat Musik gemacht, so gut er konnte. Der innere Zirkel wusste aber äh, Bescheid. Nur irgendwann irgendwann ging es ihm halt gar nicht mehr gut. Äh, Mary Austin, seine vertraute, ähm, zeitweilige Partnerin und lebenslange Freundin, hat äh, in ihren Memoiren dann erschreckende Details erzählt, hat irgendwann zusehends sein Augenlicht verloren und hat auch äh, nur Schmerzmittel genommen, keine Medikamente, um das nicht rauszuzögern. Also es... Äh, hart und traurig, und er hat sich zurückgezogen in sein Haus in Kensington, Stadtteil von London, natürlich ein tolle, äh, tolles Zuhause, und hat erst am Tag vor seinem Tod die Welt informiert. Freddy hat seinen Manager zu sich bestellt und eine, und eine Botschaft ihm diktiert. Ähm, und 24 Stunden später, ungefähr am Abend des 24. November 91, ist Freddy dann gestorben, wie Mary Austin sagte, mit einem Lächeln auf seinem Gesicht, was ich sehr charmant finde. Ähm, Austin ist auch die Eltern und Schwestern anruft und die Familie informiert und am Morgen des 25.11. ging natürlich diese Nachricht um die Welt. Freddie Mercury ist gestorben, einer der, der größten und ganz objektiv besten Sänger. vier oktavenstimme das ganze Programm. Ne, das wissen wir alle und natürlich auch ein Granaten-Songwriter. Bohemian Rhapsody ist jetzt nicht eine kleine Quatschnummer
1: und die hat der, der Herr Mercury geschrieben. Und das ja. war genau das Ding, wenn man so seine Lebensgeschichte halt auch bedenkt, ne, eigentlich, äh, ja, mit mit seinem Überbiss äh, äh, schüchtern und scheu und dann äh, wird er der Typ, der auf die Bühne geht und EO und hunderttausend Menschen rufen EO zurück. Also, das ist so die Szene, die die einfach bemerkenswert ist und ja, hätte ich gerne gerne noch live gesehen, aber ja. das hat dann nicht mehr funktioniert, tatsächlich. Absolut, absolut, hätte ich gerne live
0: gesehen und schüchterner Typ, das, äh, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die ikonischen Bilder äh, sieht, Freddy Mirko steht auf der Bühne, streckt den Arm in die Luft und hat, mit der Furcht gesprochen, in der anderen Hand 100.000 Leute, <lacht> ja. äh, sozusagen, und äh, die Sache mit dem Überbiss, die, ähm, also diese, diese sehr markanten Zähne, die finde ich, find ich super lustig, weil der gesagt haben soll, klar kann ich mir die die, die Zähne ändern lassen und kann mich behandeln lassen, kieferorthopädisch, aber da könnte sich meine Stimme ändern. Und dann mache ich das nicht. Das finde ich geil. Das ist ganz konsequent. Und das ist halt seine Gabe. Äh, Granatensänger, der ist dann äh, der ist dann von uns gegangen. Die Band Queen hat dann natürlich erstmal aufgehört und konnte so auch nicht weitermachen. Klar, sie äh, behandelt immer noch sein Andenken. Ich habe Queen mal live gesehen mit Adam Lambert und habe echt... Äh, Pipi in den Augen gehabt. Bindehautentzündung oder Mücke reingeflogen. ich weiß Ja, auch bestimmt, nicht. bestimmt. Kann, ja, ja. kann
1: nicht, kann nicht äh, Trauer gewesen sein. Nein, keine ja, ja ja Granate. Hör. Der beste,
0: der beste Spruch kam von Adam Lambert nach einem Song. Kam auf die Bühne und sagte, ja, und viele Leute sagen, er ist halt echt nicht Freddie Mercury. Ich sag da nur, na klar, natürlich nicht. Ja. No shit. Klar, aber der macht das super. Brian May ist natürlich Granatengitarrist. Aber kommen wir zurück ins Jahr 91, vor 30 Jahren, diese Woche vor 30 Jahren, ähm, ist Freddie Mercury drei Tage nach seinem Tod dann eingeäschert worden und die Urne bekommt nach seinem letzten Willen Mary Austin, seine Freunde, äh Freundin. Oder Frau, wie nee. er sie ja sogar Genau, er hat bezeichnet. sie sogar, äh, er hat sie sogar als Frau bezeichnet. Ganz enge Vertraute, da gibt es ganz viele Zitate. Die waren sich wirklich, wirklich sehr nahe, auch wenn sie später geheiratet hat einen anderen Herrn. Die waren sich wirklich sehr nahe und die ist im Testament auch bedacht worden und hat die Urne bekommen. Und die Urne hat sie begraben oder die Asche verstreut an einem unbekannten Ort, den sie nach eigenen Aussagen nie verraten wird. Sie will das Geheimnis mit ins Grab nehmen und Freddy wollte das auch so. Ne, der hat das extra so verfügt. Äh, aus, aus verschiedenen Gründen äh, hat man gemutmaßt, das hat er wohl nicht gesagt. Und nicht mal seine Eltern wussten, das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, ist aber mhm. natürlich nicht, nicht belegt, weiß, weiß man nicht so genau. Ähm, Freddy wollte angeblich verhindern, dass seine Grabstätte ein Wallfahrtsort wird oder Opfer von Vandalismus, denn die Krankheit Aids war damals noch nicht so bekannt und da wurde auch tatsächlich, da gab es auch quasi Angst vor. Ähm, und äh, der, hatte, der wollte halt verhindern, dass da dass da Leute falsch reagieren, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken. Die Frau Austin Nachvollziehbar lebt, auf jeden Fall, nachvollziehbar. Genau, und das war sein, das war sein Wunsch. Und Frau Austin hat sich ähm, dran gehalten. Die lebt übrigens noch, die ist so um die 70, die hat sein Haus geerbt und die Songrechte. Er wollt, Freddy wollte, dass sie immer versorgt ist. Und ich würde sagen, das ist sie jetzt. Freddy wäre <lacht> wär diesen September 5, 75 geworden. So, und wo ist Freddys Ruhestätte? Ja, wo, ist, wo ist die Asche hingekommen? Angeblich, auch ein Gerücht, stand die Asche zwei Jahre im Schlafzimmer und wurde dann zur finalen Ruhestätte gebracht von Mary Austin, die aber nie gesagt hat, wo. Und es gibt mehrere Vermutungen, wo die Asche sein könnte bei diesem Mysterium, zum Beispiel auf Sansibar der Insel, weil er da äh, geboren ist, sein Partner Jim Hutton. Der letzte, der letzte Partner von, von Freddy, der hat mal irgendwann gesagt, er glaubt, sie ist im Kirschbaum, unterm Kirschbaum im Garten von diesem großen, schönen Anwesen in Kensington. Dann gibt es die Vermutung, Freddy sei äh, zur letzten Ruhe gekommen am Genfer See in Montreux. Da war er sehr gerne, da haben Queen auch aufgenommen viel. Ähm, und da steht auch diese Statue. Und da gibt es noch die Theorie, die Familie, wohl Sarah hätte ein Grundstück in Surrey, eine Gegend in England, und da sei der da sei der äh, letzte die letzte Ruhestätte so also es weiß niemand die Fans fragen sich würden natürlich auch gerne ihm die Ehre erweisen ich kenne das ich war auch schon bei Lemmy am Grab in äh, in Hollywood direkt mhm. gegenüber liegt Ronnie James Dio und paar Meter weiter
1: Prinzessin Leia Carrie Fisher ja gut, Lemmys Grab ist, glaube ich, von denen äh, so das, das Kleinste. Ne? Das von Dio ist ja so ein Riesenmonument. Ich habe Bilder gesehen, die hast du mir aber nicht gezeigt. Du musst mir mal die Bilder zeigen von den Gräbern. Oder hast du hast keine gemacht? Doch, doch, selbst selbstverständlich. Ja. Die, die
0: zeige ich auch oft in der in der Rockstories-Live-Show. Äh, kurzer Exkurs, Lemmys Grab ist, ähm, ist in so einer Marmorwand wie in so einer Schublade, ist eine kleine Tafel, steht äh, Lemmy in Killmister. Direkt gegenüber ist Ronnys Grab. Und das ist ein Riesenschrein. Aus weißem Marmor, The Man on a Silver Mountain. Also der hatte eine bessere
1: Bestattungsversicherung, glaube ich. Aber die beiden Kumpels liegen liegen nah, nah beieinander. Und, Und man muss aber dazu sagen, die Asche von Lemmy ist ja nicht komplett. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da kam jetzt gerade äh, relativ aktuell eine Meldung, dass... Äh, Teilweise die Asche von Lemmy in Patronenhülsen gefüllt wurde. Und diese Patronen, ja, und diese Patronenhülsen wurden an enge Vertraute geschickt. Rob Halford hat äh, zum Beispiel eine bekommen, das hat er in einem Interview erzählt. Doro Pesch hat auch eine bekommen und äh, cool. war total berührt, weil eben. Lemmy das verfügt hatte, dass ein Teil seiner Asche an diese ganz engen Freunde geschickt werden soll und äh, dass Doro zu diesem engen Kreis gehört, äh, hat sie extrem berührt, hat sie geschrieben, das äh, dass sie diese Patrone bekommen hat und wie gesagt, Rob Halford hat auch eine.
0: 2013 dann kommt in dieses Mysterium Bewegung rein, denn englische Zeitungen berichten, dass Fans womöglich Freddie Mercury's Ruhestätte gefunden haben und zwar auf dem Gelände des Kensal Green Cemeteries. Friedhof in West London, einer der teuersten Friedhöfe der Stadt, habe ich gehört, wo Freddy auch eingeäschert wurde, ist eine Tafel an einer Säule entdeckt worden. Also so eine, so eine sieht aus wie eine Grabsteininschrift Und da steht drauf, äh, Farag Bulsara, 5. September 46 bis 24. November 91. Darunter eine Inschrift auf Französisch die übersetzt werden kann mit Um immer in deiner Nähe zu sein, mit all meiner Liebe. Und drunter steht der Buchstabe M.
1: Und da zählen wir mal die Indizien zusammen. Wir haben den Namen Faruk Bulsara Stimmt. Wir haben das Geburtsdatum 5. September 1946. Stimmt auch. Todesdatum 24. November 91 Auch das passt. Und die Inschrift, die graviert ist mit dem Buchstaben M, was Mary sein könnte, das sind die Indizien, die besagen könnten, ja, könnte Freddie Mercury sein. Das, das würde passen,
0: auch vom Ort her. Es, diese Säule, da sind mehrere solcher Tafeln. Und äh, ähm, jemand von diesem, von diesem Friedhof hat äh, in einer Zeitung gesagt, äh, da können die, äh, die Tafeln angebracht werden, wenn die ähm, sterblichen Überreste, die eingeäschert wurden, wenn die Asche da verstreut wurde. Die haben da so einen, so einen Bereich, wo die Asche verstreut wird. Dieses kann, also can be provided, äh, ist, dann, ist dann interpretabel. Ähm, haben die einfach da eine, eine Tafel angebracht, weil Freddy da äh, eingeäschert wurde? Oder ist er da tatsächlich sozusagen beigesetzt? Das ist unklar. Die Tafel hing da schon lange und man weiß aber nicht, wie lange. Offizielle Stellen von diesem Friedhof konnten das nicht sagen. Es könnte sein, dass da die,
1: die Ruhestätte ist. So. ja und vielleicht auch so, so so ein Mischding ne vielleicht ist ein Teil der Asche tatsächlich da verstreut weil irgendwie A, ja, kommt zumindest so eine kleine Stätte die halt keine Pilgerstätte für ihn ist sondern ne eine Stelle wo vielleicht auch andere Angehörige zu ihm könnten seine Bandkollegen oder irgendwas äh, so ein bisschen Asche verstreut und den Rest der Asche hat sie vielleicht noch also vielleicht ist da nur so die Asche von keine Ahnung seinem C <lacht> also, also denkbar
0: und die, die, die Fanscharen von Queen und wer findet Queen scheiße? Eigentlich niemand. Ne? Ähm, die sind, die sind äh, natürlich da aufmerksam geworden. Das ging dann auch vor acht Jahren halt jetzt ähm, durch die Welt. Und womöglich hat man die letzte Ruhestelle von Freddie Mercury gefunden. Allerdings ist man sich da nicht sicher. Ich habe ein Zitat gefunden von Mary Austin in der Scottish Daily Mail einer Zeitung. Sie hat gesagt, äh, sinngemäß ich glaube kaum, dass jemand die richtige Stelle gefunden hat. Und da ist mhm. es nicht. Aber man weiß es nicht. Vielleicht wird sich dann auch einfach gemäß Freddys Wünschen leugnen. Ist ja nur konsequent. Ne? Also sie soll, die, sie soll das ja nicht bestätigen. Das heißt, ein bisschen Mysterium bleibt. Aber das ist schon ein bemerkenswerter Fund. Es stimmt alles: der Name, die Geburtsdaten, die Inschrift, die sehr nett ist, der Buchstabe M. Aber wo genau, Freddy? begraben ist und seine letzte Ruhe gefunden hat, das weiß man nicht. Vergessen wird er trotzdem auf jeden Fall nie.
1: Nee, das, äh, das ganz bestimmt nicht, weil äh, einfach so bemerkenswert und ich meine vor allen Dingen haben Queen ja auch äh im Grunde den Stadionrock, ja, miterfunden. So, das war ja äh, auch eine der ersten Bands, die in Stadien tatsächlich auch aufgetreten ist in dieser Größenordnung. Und du hast vorhin die Frage gestellt, ich kenne tatsächlich jemanden, der Queen scheiße findet. Wir hatten wir hatten diese 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 These, dass alle Queen mögen, schon mal in Folge 1 oder 2 äh, äh, erwähnt. Und da <lacht> kam ein Feedback, äh, äh, ah, dann gehöre ich wohl zu der Minderheit, ich mag Queen nicht. Da müssen wir aber dran arbeiten. Was ich weiß nicht, was du, da was, schiefgelaufen
0: ist. Was kennst du für Leute, die es wie Moda hat, nicht mögen? <lacht> das stimmt,
1: das stimmt, richtig. Oder, oder als, als, als Metal-Fan-Maiden oder so, das ist ja das sind ja Grundrechenarten. Ja, e eigentlich ja, aber äh, da müssen wir mal, äh, das, das kriegen wir schon hin. Nee, aber äh, ja, wie gesagt, ähm, dieses, dieses Tragik-Schöne eigentlich von Freddie Mercury, also natürlich der Tod äh, ganz bitter und ganz übel und auch sehr leidensgeschichtlich, aber vorher dieses dieses schillernde Leben und halt vor allen Dingen dieses naja, sein Ding durchziehen. So, ne? Äh, auch äh, äh, mit seiner Homosexualität irgendwie, die dann äh, irgendwann zu bekennen und so, also das ist schon, ist schon bemerkenswert. Also hat er das, ziemlich Eier.
0: Hat er das tatsächlich mal öffentlich gemacht wie Hellford? Ich kann mich nur an ein geiles Zitat erinnern, der ist natürlich ständig gefragt worden, weil das früher auch noch ein Thema war. Ich denke mir immer, scheißegal, soll halt singen, ne? Ähm, und da ist er gefragt worden, are you gay? Und dann hat er wohl geantwortet, I'm gay as a defodil. Ich bin so, ich bin so schwul wie ein Gänseblümchen. Mhm. Das ist für eine geile Antwort. Das heißt ja,
1: nicht ja, nicht nein. Das heißt einfach halt die Klappe, du Idiote. Das ja. finde ich, find ich total cool. Aber durch die Blume würde ich halt schon sagen, dass das äh, vielleicht so ein so ein mögliches Coming-out war irgendwie. Also naja. äh, äh, könnte man vielleicht so bezeichnen, er hat es nicht wie Halford äh, direkt gesagt, das war aber auch äh, deutlich, das war erst nach Freddys Tod, das war erst in den 90ern, als Halford sich äh, geoutet hat. Ja, ja, bei, das, bei war, das war 98, der saß da spontan,
0: ja. spontan bei MTV, ist auch eine ganz geile Geschichte. Ähm, aber die erzählen wir ein andermal. Die erzählen wir ein <lacht> an andermal. Ähm, Freddy Mirko, geiler Typ und vor allem, das darf man nicht vergessen, bei allem bei allem Theater und Lebenswandel und so weiter, vor allen Dingen ein Granatensänger. Also ganz technisch allein. Vier Oktaven plus und so weiter. Das muss ja auch erstmal erstmal können. Ähm, und ich fand bemerkenswert, 92 dieses Mercury Tribute.
1: Hast du das auch gesehen? Ich habe tatsächlich nur Ausschnitte davon irgendwie später gesehen. Das Tribute damals live komplett äh, äh, habe ich mir nicht angucken können. Wurde das im Fernsehen übertragen? In Deutschland auch?
0: Ja, irgendwo schon. Äh, oh, ich cool. weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass ich mit, mit äh, Kumpels und äh, und der Freundin irgendwo mittags auf dem Sofa saß, bei irgendeiner Familie, die MTV hatte. Ah. Und das wurde komplett übertragen, alle stundenlang. Ähm, ich habe es natürlich geguckt, weil Metallica da angefangen haben, ganze Roses mitgespielt haben, alle haben sich gefragt, kommt der Axel? Äh, Extreme waren da, der flappert so ganz meine Bands. Und auf David Bowie ja ich gar keinen Bock. Der hat ja einen Anzug <lacht> an und der spielt ja nur so Quatsch-Songs. streamer hier Hammer to Fall und so. Ähm, aber das war, war natürlich großartig. Elton John mit Axel Rose. Uh, Hetfield singt Stone Cold Crazy, uh, Tony Iommi spielt Gastgitarre bei Queen, weiß ich noch, haben sich verspielt an einer Stelle, ähm, das, war, das war ziemlich granatenmäßig, 92, ein Riesenkonzert, Wembley Stadion, ganze Welt übertragen, ähm, sehr bemerkenswert und Granatentribut an Freddie Mercury und natürlich auch ähm, zur awareness für diese für diese Krankheit oder diese, diese dieses Virus, das, wenn du es noch nicht gesehen hast, ToBi, ich sag dir, guck's dir an. Okay. Da, da Roger Daltrey singt da mit George Michael, äh, Annie Lennox, Liza Minnelli und natürlich alle am Ende "We Are the Champions". Axel im Rock zusammen mit Elton John haben sie gesungen "Bohemian Rhapsody". Ja, Super. den
1: werde ich mir auf jeden Fall äh, nochmal nachträglich äh, Hausaufgabe. Ich schreibe mir das jetzt auf, Hausaufgabe, Doppelpunkt. <lacht> Freddie Mercury Tribute. Genau, wir, ich frag das ab. Weißt du, wer am selben Tag gestorben ist wie Freddie Mercury? Ähm... Ich weiß, ungefähr um die Zeit ist der Schlagzeuger von Kiss äh, gestorben, Eric Carr. War das genau am gleichen Tag? Das war exakt am gleichen Tag. Der wow. ist ein,
0: 41 Jahre geworden und ist an Krebs gestorben, der arme Kerl. Ähm, ist am selben Tag verstorben wie Freddie Mercury. Sein letzter Auftritt war das God Gave Rock n Roll to You-Video. Da musste er schon eine Perücke mhm. tragen und sein Tod ging natürlich medial ein bisschen unter. Klar, Fans haben es Fans bemerkt, war auch, ein, war auch ein guter Trommler. Und da gibt es auch eine Anekdote, nämlich ein paar Wochen später hat Paul Stanley von Kiss einen bitterbösen Brief, den findet man auch im Internet an Rolling Stone geschrieben. Das US-Magazin hat sich mhm. darüber beschwert, dass sie den Tod von Eric Carr komplett ignoriert haben. Und hat gemeint, Ach, gut, was? wenn ihr ein Treffen würdet, würdet ihr, hättet ihr einen Typen getroffen, der über seine Liebe zum Rock'n'Roll redet und nicht äh, nur zu Partys will, wo es Schnitschen gibt. Wie ihr sozusagen ähm, ich bin ja quasi wegen Eric Carr Kiss Fan wegen dem Drum Intro von I Love It Loud bei Monsters of Rock '88 übertragen mhm. in, auf RTL bei Mosch Eric Carr ist am selben Tag verstorben wie Freddie Mercury auch 30 Jahre tot ähm,
1: ja, ja auch auch da auch da Rest in Peace ich habe jetzt echt Bock Kiss und Queen zu hören ja definitiv und das hat keiner mitbekommen dass Eric K. Äh, gestorben ist damit geht's K. so ein bisschen wie Mutter Teresa ne, die ist ja gestorben an dem Tag oder einen Tag bevor Lady Die begraben wurde und deswegen hat kaum ein Mensch über den Tod von Mutter Teresa berichtet <lacht> in den 90er oder zum, zumindest 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 sehr viel sehr viel kleiner das äh, das das stimmt Ja, ja richtig, richtig richtig aber Eric K. Äh, war auch mein erster Kiss drummer ich bin auch erst tatsächlich ich bin erst spät zu Kiss gekommen God Gave Rock and Roll to You war tatsächlich meine erste Kiss Single damals wegen dem Bill und Ted Film ähm, <lacht> da war das genau. ja Soundtrack und das war mein Einstieg. Das heißt so, ja, ich habe ah, Eric K noch gerade, bin bin quasi bei Kiss eingestiegen, als äh, Eric K äh, dann, dann leider rausging, äh, wegen seines Todes. Ja. Ne? großartiger Drummer auf jeden Fall. Also Der, äh, hat, der,
0: Band auch, der hat der Band auch gut Wums äh, gegeben, ja. der hat natürlich ein bisschen härter gespielt, für die 80er gar nicht so schlecht als Peter Chris. Wir, wir machen bestimmt noch ein paar Kiss-Geschichten. Äh, Habe ich, hab ich da gerade das Gefühl, ich bin auch spät zu Kiss gekommen, obwohl es eine meiner Lieblingsbands ist, jetzt 88. Ja. Ähm, naja, der ähm, Eric Carr ist auch spät erst Rockstar geworden. Freddie Mercury, ja, früh, der hat auch noch irgendwas studiert. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, was. Äh, Eric Carr hat ordentlich gearbeitet, bevor er mit 30 oder so bei Kiss eingestiegen ist. Das heißt, der hat hoffentlich zumindest was Vernünftiges gelernt. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Mach was Vernünftiges, Kind. Hier geht's um die Jobs, die Rockstars früher mal gelernt oder später ausgeübt haben. Und da gibt es bei einem Mann richtig viel zu erzählen. Kennen wir alle? Bruce Dickinson. Der ist nicht nur Sänger von Iron Maiden, sondern hat 27 andere Jobs und ernste Beschäftigungen. Der ist äh, Buchautor, Radiojournalist, Filmemacher, Fechter, Bierbrauer, Geschäftsmann. Der wird irgendwann auch noch Papst, glaube ich. Und der hat, <lacht> der hat tatsächlich was Vernünftiges gelernt. Was richtig Vernünftiges, was man auch nicht nebenbei machen kann. Und zwar erst nach seiner Karriere bei Maiden. Bruce Dickinson ist bzw. war nämlich Berufspilot haben viele vielleicht schon mal gehört, aber die Details nicht, der hat das nicht nur für Spaß gemacht.
1: Und du weißt, wie das passiert ist. Er hat es mal für Spaß gemacht, so Anfang der 90er nämlich, in Florida, da hat er in seiner Biografie geschrieben, ach, der Microsoft-Flugsimulator, der ist mir nicht realistisch genug, ich rufe einfach mal einen Fluglehrer an. Hat er dann gemacht, 35 Dollar, erste Flugstunde, ja, und da war quasi, äh, angefixt und, äh, hat immer mehr Flugstunden genommen. 92 kam das Album Fear of the Dark. Äh, und auf der Tour zu diesem Album hat Dickinson schon angekündigt, dass er Iron Maiden verlassen wird. Man hat sich so ein bisschen überworfen. Äh, und äh, es war ihm viel zu viel Druck äh, auch da. Und bevor er seine Solokarriere dann gestartet ist, also bei Maiden raus, Soloplatten aufgenommen, hat er schon darüber nachgedacht, oh, vielleicht werde ich auch Pilot. Hat wohl auch Bewerbungen geschrieben, ähm, und hat in dieser Bewerbung im Lebenslauf mal eine Lücke gelassen. Er hat nämlich gar nicht erst erwähnt, dass er bei Iron Maiden war. Vielleicht, weil er dachte, oh, vielleicht wollen die keinen Metal-Sänger als Pilot. Kann durchaus sein, ne? so in den frühen 90ern war das ja noch nicht unbedingt so dieses Ding, dass metal auch was in der Birne haben können. Er hat ähm, dann eine Solokarriere gestartet und hat weiter viel Zeit in Flugzeugen verbracht und hat während seiner Solokarriere im Grunde die Idee, mit einer Band zu fliegen, was er später bei Maiden perfektioniert hat, schon vorweggenommen, äh, er hat nämlich seine Crew und sein Equipment und die Band ja schon in ein kleines Flugzeug gepackt und zwar in eine Piper Navajo. Das ist so ein Kleinflieger mit acht Sitzen und da hat er dieses Prinzip erfunden, 96 zu seinem Soloalbum Skunk Works, war ein bisschen eine andere Nummer als später mit der Ad Force One mit dem Jumbo Jet, aber die Grundidee, die ist tatsächlich da schon entstanden, ähm. Dann ist er ja 99 wieder bei Iron Maiden eingestiegen. 2000 kam das Album Brave New World. Und erst dann wurde er tatsächlich Profi-Pilot. Ähm, was mich beim Wiedereinstieg von bei Maiden so beeindruckt hat, war die kurzen Haare. <lacht> ne? auf, auf einmal hat Dickinson kurze Haare. Hat mich, hat mich verwirrt, auch bei dem Video The Wicker Man. Das, ich damals, das lief damals ja rauf und runter im Musikfernsehen. Ich fand es geil, dass Dickinson zurück war, weil er hatte die Haare kurz. Da wurde viel spekuliert. Ah, der ist ja auch irgendwie, hat was mit Fliegerei zu tun, hat deshalb die Haare kurz, weil er mit den langen Haaren äh, nicht seriös genug wäre. Er selber sagte dann in seiner Biografie, äh, die langen Haare, die waren ihm zu oldschool, deswegen hat er sie abgeschnitten. Irgendwann wurde er dann Pilot von den großen Vögeln, ja, Boeing. 737, 757, die hat er dann geflogen. Und da kam er auch eher so durch Zufall hin. Er hat einem Kumpel, der auch Pilot ist, bei so einem Simulatortraining geholfen. Und er saß halt daneben und hat quasi so den Befehlsempfänger, den co gemacht. Und dahinter saß ein Prüfer und der hat äh, zu Bruce Dickinson gesagt, woher können sie denn so gut fliegen? Und Dickinson erzählte eine Story, wie er äh, jahrelang ohne Autopilot durch die USA geflogen ist, weil sein eigenes Flugzeug halt, da war der Autopilot kaputt. Äh, <lacht> und dieser dieser Prüfer hat dann gesagt, ach, schicken sie mir doch mal ihren Lebenslauf. Den hatte Bruce tatsächlich schon in der Tasche, drückt ihm in die Hand. Ja, und ein paar Wochen später rief dieser Typ dann an und sagte, äh, Mr. Dickinson, Montagsschulung auf 757, hätten sie Lust. Ja, und dann äh, hat er quasi gelernt, eine 757 zu fliegen. Und später gab es dann den Arbeitsvertrag bei einer Chartergesellschaft, nämlich äh, Astraeus Airlines. Britischer Charterflieger, da war Bruce Dickinson Pilot. Also Anfang der Nullerjahre hätte man, wenn man mit Astraeus geflogen, die Durchsage gehört, hier spricht der Kapitän Bruce Dickinson. Scream for me, Business Class. Super. <lacht> super geil. Das ich, ich gerne. Oh ja, sowas von. Ich habe damals übrigens auch, als ich das gehört habe, ich dachte so, boah, ich möchte gerne genau das möchte ich haben. Aber Astraeus Airlines, die flogen, glaube ich, nicht ab Deutschland. Er ist aber gleichzeitig auch Sänger bei Iron Maiden geblieben und er hat das dann so gemacht, wie das ja viele. Hobbymusiker so machen, wenn ich da mit meiner Band auf Tour bin, muss ich halt Urlaub nehmen, unbezahlten Urlaub. Und das war dann tatsächlich da genauso. Wenn er mit Maiden auf Tour war, musste er seiner Fluggesellschaft sagen, okay, ich brauche unbezahlten Urlaub für die nächsten Wochen, ich bin auf Tour. Und umgekehrt wurde dann der Maiden-Kalender halt auch so geplant, dass er auf seine Flugstunden kommt. Denn du musst ja als Pilot jedes Jahr eine gewisse Anzahl von Flugstunden leisten, damit du deine Lizenz behältst. Und das hat er dann irgendwann kombiniert. Weil, wenn ich die Band auf Tour fliege, dann habe ich ja meine Flugstunden und äh, kann meine Lizenz behalten. 2008 war die Premiere, die Ad Force One, ne, die Idee, ein Jumbo-Jet umgebaut, ähm, dass halt da mal alles reinpasst. Also die Band, die Crew... Das Equipment inklusive riesem Eddy haben die unter anderem gemacht, weil es so viel einfacher war, eine Welttournee zu machen, wenn das ganze und auch zu und auch zu, zu stellen oder nach Orten
0: nach Ländern zu reisen, die die sonst einfach nicht realistisch oder bezahlbar ansteuerbar
1: waren und das hat die Tour, die dann kam maßgeblich ausgeweitet genau die waren halt in Ländern in Südostasien und so wo sie sonst nie hingekommen wären tatsächlich, weil äh, eben, durch die Ad Force One sie dahin fliegen konnten und nicht das, und zwar mit ihrer kompletten Show. Halt nicht ohne Eddie, sondern mit allem Drum und Dran, weil sie es nicht im Container packen mussten. Und das war eine richtig fette Nummer. Und es hat auch mit Kohle zu tun. Denn ähm, ich habe Bruce Dickinson mal als Speaker auf einem Event erlebt und äh, da erzählte er, ja, naja, es ist auch ein Geldding, denn Flugzeuge, die stehen außerhalb der Urlaubssaison rum. Ja, während also hier Sommer ist, hier sind alle Flugzeuge im Betrieb, äh, ist im Süden Winter. Und das heißt, da stehen die Flugzeuge dann rum. Und tatsächlich war es einer dieser Flieger, der sonst rumgestanden ist, den sie dann gechartert haben, um dann damit die Tour zu machen, weil Flugzeuge dürfen nämlich auch nicht ohne Ende rumstehen, wegen der äh, Wartungsgeschichten und Wartungsintervalle. Die müssen immer wieder mal geflogen werden. Und genau deswegen äh, verchartern dann Fluggesellschaften ihre Flieger, damit die in Bewegung bleiben tatsächlich. Und so kam Iron Maiden günstig an den Jumbo, konnten den umbauen, umlackieren. Ja, und es war billiger als alles zu verschiffen. Und man kam an Orte, wo man hinkam. Ähm, und das war richtig klasse. Und genau diese Idee ich charter einen Flieger, ich kann meine Flugstunden behalten, der Flieger wird bewegt, war dann die Geschäftsidee für seine Firma, die er bis heute hat, Cardiff Aviation heißt sie und deren Konzept ist genau das, du leist dir ein Flugzeug oder sagst der Fluggesellschaft, ey pass auf, euer Flugzeug, das muss nicht rumstehen, ich lasse es fliegen und gleichzeitig sagst du dem Piloten, ey du brauchst deine Flugstunden, guck mal, ich habe hier ein Flugzeug, das du fliegen kannst. Und so verdient diese Firma Cardiff Aviation Geld, indem sie halt genau diese diese beiden Dinge, Piloten brauchen Flugstunden, Flugzeuge müssen bewegt werden, zusammenbringen von Piloten, die gerade keine Zeit haben zu fliegen oder halt Flugzeugen, die nicht bewegt werden können. Das ist das Grundprinzip von Cardiff Aviation. Und er hat äh, mit diesem Geld, was er da gemacht hat, kurzzeitig auch mal die Fluglinie Air Djibouti, Einflieger, die staatliche Fluglinie von Djibouti, äh, mal übernommen, mittlerweile nicht mehr, ähm, und genau diese Firma, Cardiff Aviation, gibt's bis heute genau mit diesem Prinzip. Und ähm, er hat wegen seinem Pilotenschein auch eine mehrteilige Doku gedreht für die BBC, ähm, wo es um Flügerei geht. Ich habe davon äh, zwei, drei Folgen mal im Quersäppen mal reingeguckt und weiß seitdem zum Beispiel dank Bruce Dickinson einen Unterschied zwischen Boeing und äh, Airbus. Airbusse okay. haben einen Joystick und Boeings haben so, ein, so, ein, so eine Art Lenkrad, mit dem die fliegen. Das ist der Grundunterschied zwischen der Boeing und einem Airbus. <lacht> Das hat mir Bruce Dickinson beigebracht. Das alles? Ja, das alles. Und es, ach, da kommt noch mehr. Der hat es, Mit Fliegerei ist er sein großes Ding. Der hat nämlich auch noch ein Investment in einer Firma namens Airlander. Das ist so ein riesen Luftschiff, so eine Art Zeppelin, das halt große Dinge transportieren können soll. Also zum Beispiel Generatoren in Dschungel transportieren und solche Geschichten. Aktuell ist dieser Airländer das größte fliegende Gerät der Welt. Und da ist er einer der Hauptinvestoren. Das soll halt weiter auch ausgebaut werden. Also schon krass, was der alles macht. Also Vernünftiges gelernt hat er irgendwann. Pilot und hat auch seine Lizenz für Passagierflüge rund um die Welt. Deshalb eine große Firma gegründet. Also Bruce Dickinson, wenn der sagt, äh, auch Iron Man gehen in Rente, langweilig wird dem nicht. Geld braucht er wahrscheinlich auch nicht. Ach, das sowieso nicht. Ja, der hat,
0: der, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Der hat, der hat tatsächlich, der hatte eine Festanstellung bei Astraeus Airlines. Der hat dann auch irgendwann, äh, Fußballmannschaften in der Gegend rumgeflogen. Äh, da gibt's, da gibt's Berichte drüber. Ganz, ganz normal. Natürlich haben ihn auch Leute und zu erkannt. Klar aber die meisten wahrscheinlich nicht. Und der hat den Job halt nicht für Spaß gemacht. Das war nicht nur für Gucken. Der hat das wirklich gelernt. Der hat wirklich was Vernünftiges gelernt und hat das gemacht. Und das Bemerkenswerte bei Dickinson finde ich, dass der viele solcher Baustellen hat. der äh, Da gibt es den schönen, schönen englischen Begriff Polymath oder Renaissance Man. Der hat ja alles gemacht, aber alles auch richtig und nicht nur nebenbei, nicht nur halbherzig. Der hat sein Buch selber geschrieben. Der hat eine Radiosendung gemacht. Der hat einen Film ähm, skriptgeschriebenen Film produziert über Alistair Crowley nebenbei, The Chemical Wedding heißt der Film, was viele wissen, der war Fechter in den 80ern und war sogar in, den, in dem britischen Olympiateam oder sowas und ist Geschäftsmann. Man kann den sogar als Speaker buchen, als als Vortragenden
1: für mhm. irgendwelche Events, dann hat er dann einen Anzug an. Und total nett. Und das Lustige war, die Einzigen, ich war bei so einem Speaker-Vortrag da, die Einzigen, die Fragen gestellt haben, waren Metal-Fans, beziehungsweise Leute aus der großen weiten Welt der Musikfans und Journalisten. Und ich habe ein geiles Foto, wie ich mit ihm, äh, wie er gerade aus seinem eigenen Bier trinkt. So, das war so mein Highlight. Ich habe mit Bruce Dickinson äh, angestoßen mit seinem Trooper-Ale und da war er Sehr in geil. den ganzen Brauprozess auch involviert, äh, hat Probe geschmeckt und all das. Und die bringen ja auch immer wieder neue Sorten raus. Da ist er also auch mit drin. Ähm ja, das ist auch bemerkenswert, denn wir kennen ja alle irgendwelche Bandgetränke. Ja. Es gibt einen Slayer-Rotwein
0: und einen Doro-Section und ACDC-Bier ist natürlich bix Bux bier wie es sich bei Rockmusik -Rock gehört. Dieses Maiden-Beer-Trooper hat der, äh, insbesondere Dickinson mit der Brauerei Robinsons heißt die, mhm. in England tatsächlich entwickelt. Also die haben das, die haben das, ähm, von der Pike auf zusammengestellt und gewürzt und abgeschmeckt und ausprobiert und so weiter und der war da der war da tatsächlich der und hat sich da auch schlau gemacht also der ich glaube der schläft nie der wird auch nicht ganz doof sein und der macht halt alles irgendwie richtig klar muss ich auch keine Sorgen machen ich glaube auf äh, bei der Stadtsparkasse London hat er glaube ich ein ganz gutes Konto <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja und also, wenn ihr übrigens äh, an dem Bier mal vorbeilauft ähm, und denkt so boah englisches Bier es ist, es ist wirklich lecker. Ich habe äh, sämtliche Sorten mal probieren dürfen und sämtliche sagen ja. Es, es gibt mittlerweile gibt es glaube ich es gibt mehrere Sorten. Ich habe drei Sorten, die es damals auf dem Markt war, alle probiert. Die gab es bei uns im Getränkeladen. Ähm, nö, kann man, kann man wirklich sehr lecker trinken. Es ist ein Ale. Es ist halt ein Ale, so ein, bisschen, so ein bisschen würziger. Das das Standard
0: trupa geht ganz gut rein und man muss ja eins mal sagen von allen Bieren, die wir in ganzen Leben in unserem ganzen Leben getrunken haben und ich habe ja die Theorie, es gibt kein Bier, das zu scheiße ist hat das echt das geilste Design. Der Eddie von, vom, vom Trooper
1: Single-Cover, Weltklasse. Keine Frage, keine Frage. Ähm, naja, es gibt, es gibt Biere, die nicht gut sind, aber wir sind ein Musikpodcast und kein Bier-Podcast, deswegen... Ja, jetzt, bin ich, jetzt bin ich aber auch neugierig. Bier ist doch wie Pizza, selbst die Beschissenen sind nee. besser als nicht. Nee, Kölsch ist kein Bier, Kölsch ist ein Missverständnis. So. Ja. Oh, oh, jetzt, jetzt Grundlage. Ich ja, ja ich Grundlage ja lang, eben, richtig, richtig. Aber hab, kommen wir vom Bier ich zu. Ich habe ja was, lange
0: in Köln studiert und muss jetzt ja, hier kurz eine Lanze brechen. Äh, man sagt ja immer nur das als Fakt. Man sagt ja immer, von Kölsch wird man nicht mal besoffen. Das sagt sogar Bruce
1: Dickinson. Glaub mir, das stimmt nicht. Aber selbst mir. Bruce Dickinson sagt, Kölsch ist das schlimmste Bier der Welt, weil man, man wird nicht betrunken und hat am nächsten Morgen trotzdem einen Mordskater. Das hat weißt Bruce du, Dickinson mal über Kölsch gesagt. Ja, es ist natürlich alles Quatsch. Meine Theorie ist <lacht> meine Theorie das ist, ist Bruce Dickinson, das ist kein Quatsch. Wenn Bruce Dickinson das sagt, dann stimmt das. Punkt. <lacht> Ach,
0: der hat auch schon viel
1: Quatsch erzählt. Richtig, Thema, aber wenn es um ein Bier hatte, ne? Ahnung, der ist Brauer.
0: <lacht> ah, okay, mehr als ich. Wir, wir machen dann auch den Test demnächst. Der neue Podcast, Biertests, Nordrhein-Westfalen Einmal querbeet, auch oh. dieses, äh, dieses Altschmeckende Bier aus, ähm, aus Düsseldorf, aber wenn man zu viel Säuft, geht hier auch immer was kaputt Und deshalb kommen wir jetzt zu Einer Nachricht
1: Von unseren Partnern Genau, wenn mal was kaputt geht Genau, von unserem Partner I'm Sound, bei dem wir uns bedanken. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und Sound-Equipment von Musikern für Musiker konzipiert. Deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker oder mit eurer Band unterwegs seid oder auch wenn ihr hochwertige Instrumente wie Gitarren oder Synthesizer sammelt. Mehr Infos gibt es auf I'mSound.de. Geschrieben wird das Ganze imsound in einem durch.de. Wunderbar, vielen Dank. Instrumentenversicherung, ganz wichtig, alle Krachmusiker kennen das Problem, dass die Schätzchen ja unterwegs sind. ja Und Krachmusiker, äh, da würde man die nächste Band vielleicht nicht unbedingt verorten. Ähm, aber es ist eine Band, die für sehr viel Kontroverse sorgt und sehr lustig ist. Und da gab es in der Welt des Rock'n'Roll in der dritten Novemberwoche auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Christoph mitgebracht hat. Genau, es geht
0: um eine Band, die ich sehr mag, aber ich darf das nicht öffentlich sagen. Also Doch meistens, du nicht, ihr deshalb, sagen. Mache ich's, deshalb mache ich es natürlich, <lacht> ähm, nämlich um Nickelback, eine kanadische Rockband, ja, die äh, mal irgendwann Balladenhits hatte und da haben waren ganz viele Leute getriggert aus der Coolpolizei. Und das hat Folgen gehabt. Ja? vor fünf Jahren, 2016, hat sich folgende Geschichte im November zugetragen. Die Polizei in Kensington, das ist eine Stadt in Kanada, schreibt auf Facebook eine Nachricht mit der Überschrift. Kensington Police Drinking and Driving Gift, Christmas Edition. Also Drinking and Driving, Weihnachtsgeschenk, die Weihnachtsausgabe. Darin steht, die Leute sollen nicht besoffen Auto fahren, sonst gibt es Ärger. Das ist klar und die Polizei gibt Tipps. Man sollte den Fahrer bestimmen, Übernachtung klar machen, Taxinummer bereitlegen und so weiter. Und da steht noch folgender schöner Satz drin in diesem Facebook-Post. Die Polizei von Kensington wird den Rest des Jahres nach denjenigen suchen, die dumm genug sind, zu trinken und danach Auto zu fahren. Und wenn wir euch kriegen, und das werden wir, gibt es zusätzlich zu einem deftigen Bußgeld, einer Strafanzeige und einem Führerscheinentzug noch ein Geschenk. Auf dem Weg ins Gefängnis beschallen wir euch mit Nickelback.
1: <lacht> <lacht> Nein,
0: ich fahre wieder mit Auto. Und das war kein Ausrutscher, wenn da drunter kommt, nicht noch ein Satz. Wir finden Wer doof genug ist, nach einem Drink noch hinters Steuer zu steigen, für den sind Chet Kröger und seine Jungs das passende Geschenk. Und darunter ist ein Foto von einer ungeöffneten CD, Ausgabe des Albums Silver Side ab. Das ist das mit How You, How you Remind Me. Also, wow, schon äh, ziemlich frech. Danach geht es natürlich in den Kommentaren ab. Die einen schreiben äh, irgendwie, lass Nickelback in Ruhe, nimmt lieber Justin Bieber, okay. <lacht> auch Kanadier. Die anderen sagen, oh, könnt ihr nicht machen, das geht ja gegen die Menschenrechtskonvention. Mhm. Ne? Chad Kröger ist dann natürlich total egal. Äh, der sagt, ohne die Hater wären wir nur eine band dem, dem ist dann wurscht, ne? der, die alte die alte Regel, wenn der schlechte Laune äh, hat, ziehen sie einen Kontoauszug. Und es ist, das mit der <lacht> ja. Allerweltsband stimmt auch nicht. Die sind in dem, was sie machen, ob man es mag oder nicht, einfach zu gut, um eine Allerweltsband zu sein. Das muss man auch mal sagen. Aber es ist lustig, wie sehr die Kapelle angefeindet wird. Das wissen wir alle. Und das scheint so ein Running Gag zu sein, denn da gibt es noch mehr Geschichten. Zum Beispiel macht mein man Mann einen Nickelback-Marathon für einen guten Zweck. Der Typ, der hört 24 Stunden am Tag, eine Woche lang, Nickelback und will dafür Geld. Schmerzensgeld wahrscheinlich, hat dazu gesagt, ähm, ich will zeigen, wozu der Mensch fähig ist. Sehr dramatisch. Das Geld geht an eine Initiative, die in bedürftigen Ländern Brunnen baut. Lustig. Und in dem, als der Mann dazu befragt wird, sagt er natürlich, wahrscheinlich mit ganz ernstem Gesicht, ähm, ja, ich sehe auch Risiken, ich sorge mich um die Nacht. Was werde ich träumen? Nickelback trinkt ja in mein <lacht> Unterbewusstsein vor. Ich weiß nicht, was passiert. Dann war Also total dramatisiert, ist lustig. Und er hat fünfstellig Dollar oder Pfund eingesammelt für eine für eine gute Sache. Das ist ein bisschen ein böser Witz gegenüber der Band. Der ist wahrscheinlich egal. Ist. Ich finde es cool. Es gab aber auch mal eine Petition oder ein Crowdfunding, das dafür sorgen sollte und wollte, dass Nickelback in einem bestimmten Laden, in einer bestimmten Halle in London nicht auftreten. Ach, das unter der Gürtellinie. Ja, ja. Das ist natürlich auch alles albern. Da kommen wir gleich zu. Und da gibt es eine lustige Geschichte zu diesem ganzen Thema mit 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 den Hatern, sozusagen. Denn Hetfield fühlt mit. James Hatfield, der große James Hetfield, der hängt mit dem Bassisten von Nickelback, des Sängers Bruder Mike Kröger, rum auf Maui, wie man es halt so macht, <lacht> wenn, man, äh, wenn man so erfolgreich ist. Und Hetfield kennt wohl die Sache mit den Hatern, denn der Kröger erzählt. Hetfield denkt, alle Welt hasst ihn. Aha. <lacht> ja, zu, zumindest, zumindest irgendwie die, die Metal-Trunes-Polizei seit Load and Reload oder seit dem Schwarzen Album. Aber das ist auch lustig und letzten Endes kann denen das natürlich alles äh, total egal sein. Ich finde die Sache von der Polizei sehr lustig. Die hat auch dann für Hingucker gesorgt, natürlich und hoffentlich in der Gegend von Kensington für weniger äh, besoffenes Autofahren. Und ich finde es auch Lustig und ein bisschen albern, wie sich die, wie sich manche Leute, die Coolpolizei, nenne ich das immer, an der Kapelle abarbeitet. Ich darf da nicht mitreden, denn ich habe äh, ein Nickelback-Shirt von EMP bestellt. Also mehr
1: Kommerz geht nicht, finde ich ja, super. Geht auch nur nicht, weil es äh, dieses Nickelback-Shirt nicht bei dieser großen Handelskette mit den zwei Buchstaben gibt, die ja alle möglichen Ja, für H&M bin ich zu alt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: aber, aber ist ja egal, man kann das gut finden und schlecht finden, gute Songs, schlechte Songs, da haben wir ja auch noch Erfahrungswerte. Ne? Was, ja. ich da, was ich da nur einmal sagen muss, ist, ähm, viele Leute, die über Nickelback motzen, finden entweder Scheiße, dass die so ähm, gut verdauliche Songs haben. Das nennt man aber Songwriting, war bei den Beatles auch so, darf man auch Scheiße finden. Und vor allem, die kennen wahrscheinlich nur die Balladen. Ich weiß da immer, weise da immer auf einen Song hin da haben wir auch schon drüber geredet, der heißt Side of a Bullet zum Beispiel, das ist Metal, da spielt der Pantera-Gitarrist das, das äh, gitarren -Solo. und äh, ganz viele Songs, Flat on the Floor und so weiter, das ist, das ist halt Hard Rock Ne, fertig. Und Balladen haben andere Bands auch, äh, sagen wir mal, Nothing Else Matters. Und ja, die können
1: auch Hard Rock, also ke keine Frage. Und die, äh, das Album Silver Set Up, How You Remind Me, äh, fand ich damals einen Riesensong und die Platte fand ich auch richtig, richtig gut und habe mich total gefreut. Bon Jovi äh, war ein Headliner und dann war Nickelback Vorband. Und ich so, boah, geil, ich habe ein Ticket, ich endlich mal Nickelback live sehen. Dann macht an dem Tag auch noch meine Freundin Schluss. Ich denke so, boah, geil, Nickelback, die haben so geile, harte Songs irgendwie, da kann ich richtig den Frust von meiner Trennung rauslassen. Ähm, Kommen ins Stadion, Düsseldorf äh, Arena und Nickelback spielen nur ihre ganzen Scheißballaden. <lacht> ich war so enttäuscht. Ich so, boah, ey, was ist das für eine Kacke? Ich war echt, das, das hat mich echt runtergezogen. Und ich so, ja, komm, jetzt guckst du noch ein, zwei Songs Bon Jovi an, gehst du nach Hause. Und Bon Jovi machen alles richtig, spielen als zweiten Song You Give Love a Bad Name. Und dann hat mir Bon Jovi geholfen, meine Trennung zu verarbeiten, <lacht> während Nickelback halt, äh, und da fand ich die, dann, war ich echt sauer auf Chad Krüger, weil ich fand die echt mal cool, da haben sie es runtergerissen, aber mittlerweile habe ich meinen Frieden mit äh, Herrn Krüger und äh, seinen seinen Kollegen gemacht. Ähm, aber das war echt, das war echt übel, weil da haben sie wirklich nur ihre Balladen gespielt, wahrscheinlich, weil sie Vorband von Bon Jovi waren.
0: Dreiviertelstunde lang, äh, äh, oh ja, okay, da ist vielleicht ein bisschen viel, da haben sie sich ans Publikum angepasst. die ist natürlich schade, dass sie den kleinen Tobi da äh, äh, im, im Regen stehen lassen, wenn der gerade ein bisschen gesch Geschrei braucht. Mhm. Ähm, wie keine Ahnung, Never Again ist zum Beispiel der erste Song ja. von der von der Silver Side Up. Ne? Aber ich lerne auch,
1: man sollte bei, nach einer Trennung nicht zu der Kombination aus Bon Jovi und Nickelback gehen. Sonst ist, <lacht> das ist einfach nicht gut. Ja, ja geh lieber zu Slayer. Genau. Aber das läuft auch manchmal anders, denn ich habe einen anderen
0: Erfahrungswert. Ich habe eine Headliner-Show von Nickelback gesehen, ein paar Jahre später. Mhm. Und zwar haben die in Berlin gespielt, in der o arena war auch ziemlich voll. Und äh, mein Herz, Sam und ich, haben eine Bekannte getroffen, die ähm, nicht so Rock-Fanin ist. Und die hat aber gesagt, Nickelback bin ich Fan, der hat so eine geile Stimme, die haben so tolle Lieder. Klar, hat er auch eine geile Stimme. Und er hat sich gefreut und wir haben die Frau dann nachher beim Rausgehen nochmal getroffen. Die hat gemeint, boah, was ein Scheiß, es war viel zu laut und dieses ganze Geschrei <lacht> und so weiter. Klar, es ist, ist kein Geprügel wie, wie irgendwie Testament oder so, aber die haben halt die ganzen Hardrock-Songs gespielt und zwischendrin Cowboys from Hell gecovert und so, weil okay. die halt, die sind so alt wie wir sind halt Metal-Fans äh, und schreiben Balladen. Das heißt, da waren die, äh, äh, ein bisschen despektierlich formuliert, die Hausfrauen-Faninnen von dem Lärm <lacht> sogar entsetzt. Also, das ist jetzt, was ich sage, das ist eine Hardrock-Band mit ganz geilen Songs, ganz coolen Texten, so Storytelling-mäßig wie uh, Springsteen kann es natürlich besser, aber so die Richtung. Und was ich immer lustig finde, ist, dass man in unserer Blase die nicht gutieren darf, die darf man nicht gut finden, das sagen Leute, die ähnliche Bands aber in ihrem Schrank stehen haben. Und da werde ich immer ein bisschen bissig, obwohl es eigentlich egal sein könnte. Ich sage immer,
1: Underground sein ist keine Tugend, sondern Schicksal und meistens verdient. Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, gebt Nickelback einfach nochmal eine neue Chance. Also wenn ihr äh, sagt, boah Nickelback kann ich überhaupt nicht sagen, gebt, gebt ihnen mal eine zweite Chance. Auch wenn sie in Kanada auch nicht unbedingt äh, die Kanadier äh, sagen, wenn du auf, sie auf eine Band ansprichst, sagen die Kanadier nicht unbedingt, ey Nickelback ist eine total coole kanadische Band, da sind die Kanadier selber auch so ein bisschen, äh, naja. Äh, Kennen wir doch, ne? Selbstkritisch, ja, ist wie bei den Skorpions hier irgendwie, ne? Also ist ja auch nicht so äh, der Prophet im eigenen Land wahrscheinlich. Aber ich glaube, gib denen, gib denen eine zweite Chance. Gib Nickelback äh, noch mal eine Chance. Das wäre auch so ein geiler Aufkleber das wär wieder. So, es wäre wieder dann so ein verarsche Ding. Ne, das gibt Nickelback eine Chance? So. <lacht> äh,
0: das ist nicht schlecht. So und jetzt an alle, die nicht bei der Nennung des Namens Nickelback ausgeschaltet haben. <lacht> Schön, dass ihr noch da seid, ihr drei. <lacht> Denn wir kommen jetzt, wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik. Und die, äh, die heißt Die Entdecker. Und da geht es eigentlich darum, was wir, also Tobi und ich, so in letzter Zeit gehört haben, was uns begeistert haben. So Schätzchen aus der Plattensammlung. Sachen, die wir abfeiern. Wir haben beide festgestellt, dass wir nach dem Tod von Dusty Hill eine ganze Weile cc Top gehört haben. Platten, die musikhistorisch wichtig sind oder bemerkenswert, die man wieder ausgegraben hat. Das finde ich ja immer ganz geil. Oder Platten, die in der Diskografie von der Band wichtig sind und vielleicht einen Geburtstag haben. Und heute geht es um tatsächlich eine dieser Platten, nämlich eine ganz wichtige Platte von U2, wurde vor kurzem 30 Jahre alt. Die Platte heißt Achtung Baby, Achtung Baby wahrscheinlich. Und Achtung. die Platte hat eine besondere Rolle in der Geschichte von U2. Ihre
1: Entstehung war allerdings mehr so schwierig. Ja, das war nämlich so ein bisschen dieses Phönix aus der Asche, könnte man vielleicht fast vergleichen. Denn Anfang der 90er waren U2 ziemlich im Eimer. Die haben ja 87 The Joshua Tree rausgebracht, ein Mörderalbum und hatten damit ihren großen Durchbruch. Also die muss man auf jeden Fall auch kennen. Äh, dann kam der Nachfolger Rattle and Hum und das war schon so ein bisschen komisch, denn das war so eine Mischung aus neuen Songs und alten Live-Stücken tatsächlich. Ähm, ist auch in den Charts oben gelandet, hat aber trotzdem deutlich weniger verkauft als The Joshua Tree. Ähm, dann sind sie auch damit auf Tour gegangen und ähm, ja hatten, wie gesagt, diesen Riesenerfolg und den Durchbruch und sind daran fast zugrunde gegangen. Bei den letzten Konzerten der Tour zu Rattle Hamm, 89, 90 war das, da hat Bono schon angekündigt, ähm, längere Pause zu machen. Die Band steht da tatsächlich kurz vor der Auflösung und ist auch kreativ ziemlich ausgelaugt. wie Edge selber, der steckt mitten in seiner Scheidung. Und deshalb, ja, weil alles so schief läuft, geht es für das neue Album Ende 1990 dann ins frisch wiedervereinte berlin die legendären Hansa-Studios in Berlin-Kreuzberg. Ne? Steinwurf von der alten Mauer weg, die gab es ja 90 schon nicht mehr, aber die war früher da in der Nähe und diese Hansa-Studios, da war Iggy Pop, Depeche Mode, Nick Cave und die Bad Batsies und auch David Bowie's Song Heroes, der ist in diesen Studios entstanden. Und einer, der bei Heroes ja mit dabei war, der wird zum Produzenten von Actung Baby und das ist Brian Eno. Und äh, ja, Brian Eno kennt man vielleicht auch als Gründungsmitglied von Roxy Music, ein ziemlicher Musikveteran, der ist ziemlich radikal, der hat YouTube äh, nämlich verboten, so erstmal alles, was nach YouTube klingt, lasst da mal draußen und spielt mal komplett neue Sachen. Und dann haben die viel experimentiert mit Synthes, Drumcomputern und allem Möglichen, eben das, was auch zu diesen Studios irgendwo passt. Naja, der Knoten für Songwriting, der platzt aber dann doch bei einem typischen Song, und den kennen wir alle, der ist auf dem Album drauf, One von YouTube, später auch gecovert von Johnny Cash in einer grandiosen Version. Textlich geht es in dieser Ballade so ein bisschen auch um die bandinternen Probleme, auch um die Wiedervereinigung äh, tatsächlich. Und mit dem Song One sind sie dann zufrieden, gehen dann im Frühjahr '91 nach Dublin, um den Rest des Albums aufzunehmen. Aber '91 gibt es dann noch mal so einen kleinen Rückschlag für YouTube. Denn die Bänder der Aufnahmen aus Berlin die sie da in einem Hotel deponiert haben, da werden Bänder geklaut und dann als Bootleg veröffentlicht. Das zieht die Band extrem runter und die fühlen sich dann noch mal richtig ausgelaugt, schaffen es aber trotzdem, die Platte fertig zu machen und dann im November 91 auf den Markt zu werfen. Und die Platte ist für die Band auch so ein bisschen ein Wendepunkt. Ab da werden U2 nämlich zu dieser großen bühnenpräsenz wie wir sie kennen, also mit Lightshow und allem Pipapo drumherum und sie klingen auch so ein bisschen anders. Wenn ihr in die Platte mal reinhört, der erste Song, Zoo Station, Zoo Station, welcher Bahnhof-Zoo könnte gemeint sein, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> aber wenn ihr den Song anhört, denkt man im ersten Moment, das sind die Einstütze und Neubauten oder irgendwie sowas und garantiert nicht U2 und das ist das Besondere an der Platte. Die ist anders als andere YouTube-Platten, gleichzeitig der Wendepunkt und trotzdem typisch, eben mit diesem Übersong One. Und die Platte könnt ihr jetzt auch neu nachhören.
0: Genau, die gibt's es äh, pünktlich neu aufgelegt zum Jubiläum auf Doppelvinyl, farbig fettes Booklet in Bunt und so weiter im Udiscover Store. Findet ihr alles online auf udiscover-music.de. Ähm, ich habe die Platte noch mal angehört, äh, natürlich. Und ja, wenn man, wenn man so die großen Klassenhits von U2 kling, äh, kennt, dann klingt die einfach anders. Die ist, die hat U2, wenn man so will, fit für die 90er gemacht. Die haben sich im Studio ja gestritten äh, darüber, wo die, wo die Reise hingeht. Und äh, Bono und The Edge haben immer mehr Experimente machen wollen, haben klassische Songstrukturen verlassen, klassisches Instrumentarium, während Bassist und Schlagzeuger dachten ja, lass doch mal äh, richtige Lieder machen, was ja auch ja, vernünftig klingt und äh, äh, wollten nicht durch Drumcomputer und Bassloops ersetzt werden. Also da gab es echt richtig Streit bei der Band und die sind aus, hat man gelesen, aus Berlin abgereist mit Bändern in der Tasche, die dann auch zum Teil geklaut wurden, wie gesagt, äh, von denen sie dachten, da ist nur viel Quatsch drauf und haben in Dublin haben sie dann festgestellt mit ein bisschen Abstand, äh, das lief doch besser als gedacht in, in Berlin und so ist die Platte rausgekommen und die lag irgendwie gefühlt in 90ern in jeder WG. Also in meiner nicht jetzt. Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ähm, die Platte hat YouTube für die 90er irgendwie auf die Startrampe gesetzt und die Bilder von der Tour sind natürlich irgendwie gewaltig. Die haben da, die haben da richtig aufgefahren. Die Platte wird 30 Jahre alt, aber ganz ehrlich, wenn ich U2
1: höre, dann sind es meistens andere Sachen. Aber bei, bei mir war es so, dass dieser Albumtitel Achtung Baby, der hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. So, weil ich glaube, dass der Song One lief auch damals bei MTV rauf und runter und dieser Albumtitel Achtung, Baby, der ist bei mir total hängen geblieben. Äh, deswegen, wenn ich das höre, denke ich sofort an U2, auch ohne die Platte äh, damals komplett zu kennen. Achtung, Baby aus U2. Und deswegen könnt ihr nochmal neu reinhören. So, wir haben schon wieder überzogen, wir haben schon wieder den Gottschalk gemacht, Christoph. Äh, wir, wir, müssen, <lacht> wir müssen zum Punkt kommen. Aber danke fürs Zuhören und fürs Dabei bleiben und lasst uns gerne ein Abo da und sagt weiter, dass es uns gibt, denn wir haben noch so viele Geschichten zu erzählen, das wollen wir auch noch die nächsten Wochen, Monate und Jahrhunderte tun. Endlich mal die richtige Einstellung. So, Big.
0: genau, gerne weiterempfehlen und danke fürs Zuhören, das macht echt Spaß. Ähm, wir müssen halt nur noch die Frage klären, ob wir beim Podcast machen, auch wie bei einem richtigen Tresengespräch Bier trinken können auf nur Kölsch. <lacht> oder, oder äh, Altbier. Ähm, alle Links zum Podcast findet ihr unter judiscover-music.de slash podcast. Die Website ist klar. Feedback, E-Mail, podcast at judiscover-music.de und wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen Geschichten. Äh, ich bin da übrigens auch auf Tour, hoffe ich zumindest, und erzähle ganz ähnliche Geschichten, auch eigene, wie Olaf Schenker mir mal eine S-Bahn angehalten hat. Daten unter rockstories.de sagt einfach mal Hi, Ende des Werbeblocks und
1: Vielen Dank fürs Zuhören von uns beiden, von Christoph Leim und... Tobi Wienke, macht's gut und schaltet wieder ein, wenn es heißt, der YouDiscover-Podcast Stories, Rock und Popkultur.